0: Cuando yo estaba chiquito, mi papá me decía que el periodismo es el cuarto poder y que además uno nunca debe decir como periodista aquello que no sea capaz de sostener como caballero. En este caso, como dama. Hoy estamos hablando con, para mí, una heroína del periodismo colombiano, María Paulina Baena, muy, muy conocida por la puya que ya está en su pasado, ahora está en otro presente del que vamos a hablar ahora aquí en Ser o no Ser, he ahí el podcast, la voz de los que son. Vamos con María Paulina.
1: La felicidad a mí me parece que está como empaquetada en una cosa tan marketinera y tan, en, en, como en una trampa comercial tan fácil.
0: Mi mamá se murió y yo pensé que se este iba a ser el peor día del mundo. Eh, me he casado cinco veces y de las cuales me he divorciado cuatro, es una ciudad agradable.
2: Eh. Uy, sería más divertido, me he casado cinco veces y me he divorciado siete. <risa>
1: Y hubo un momento en el que el editor del Espectador, que se llama Jorge Cardona y pues que es uno de mis grandes referentes, me dijo como, mija, me da miedo que ustedes estén haciendo esas pullas. Vino antes un comentario de mis papás que fue como, que a mí me dejó como, uff, pero igual voy a seguir haciéndolo. Y fue, tú sabes lo que le pasa a los periodistas que hablan en ese tono y que se comunican de esa forma y que tienen ese humor para referirse a los poderosos de este país el feminismo no es eso el feminismo no busca hacerles la guerra a los hombres de hecho yo honestamente siento que el feminismo debe hacerse en compañía de los hombres uno sabe de qué están hechas sus tripas
2: y yo soy Germán Daniel León, el encargado de que esto suene maravillosamente. Antes de comenzar el podcast, quiero decirles que sería buena idea que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que lo pasen con los amigos y que además vayan a nuestras otras redes sociales, porque estamos en todas, para que seamos una comunidad grande, para que seamos. Y también quiero contarles un secreto, un secreto buenísimo. Hemos decidido hacer un concurso y el concurso es el siguiente. Primero, usted tiene que estar en todas nuestras redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, por supuesto, Spotify y YouTube. Y a través de Instagram debe enviarnos un video de 30 segundos donde nos cuenten qué están haciendo. Ojo, no qué están haciendo, sino qué está haciendo. El video que sea más espectacular, que nos llame la atención y que nos guste a esa persona de ese video lo vamos a invitar acá a hacer un podcast con nosotros para que salga al aire. Entonces, seamos una comunidad, seamos. Y ya sigue nuestro podcast. Los dejo con Mauro y la periodista María Paulina Baena. María Paulina, salud.
1: <risa> salud.
0: Salud, Ger. Salud,
1: salud, Mauro. Salud. salud Paulina. Salud a todos. <risa> Todas.
0: En este podcast, a veces, no siempre, a veces, y hoy es uno de esos días, vamos, damos un regalo al invitado.
2: Uh -huh.
0: Es un regalo muy particular.
2: Solo se lo damos a gente.
0: Porque consiste en una cosa que yo me inventé alguna vez haciendo alguna otra cosa. Y es que le dije a alguien a quien acababa de ver, y me gustó, le dije, te voy a contar exactamente qué siento en este instante que te acabo de conocer por ti. Cómo te veo, qué opino. ¿Qué percepción me causas? ¿Sí me, ya, 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 ¿Ya captaste ¿Qué? qué es? Es una cosa muy brutal. Porque es como si te acabara de conocer. Mucho gusto, ¿cómo estás? Me caes gordísima. La forma como te viste es horrible. ¿Sabes que Desde que te vi entrar ya tu actitud me parece harta. Es un algo, algo como eso. Algo así de brutal. O todo lo contrario. Uh
2: -huh.
0: El compromiso que yo adquiero es que te voy a decir la verdad. Nunca mentiría. Porque si no, el regalo no tiene gracia. Y segundo, es un regalo que se agota apenas pasen ocho días. Ya ese regalo no se puede dar. Por eso está en especial el regalo. ¿Quieres el regalo? Por
2: favor. <risa> Regálame tú primero acercarte un poquito al micrófono.
0: <risa> es que está muy cómoda
2: <risa> Sí, yo sé. <soy.
0: risa> yo te había visto una vez así rápidamente en Smart Films. Nos presentaron. Sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Y yo seguí derecho. Eh, entonces, eh, pero ahora es la primera vez que te contacto. Y es que es muy fácil darte el regalo, es que eres encantadora. Yo no sé si realmente seas encantadora, pero luces encantadora.
1: Ok. Eh,
0: es un gusto conocerte. Y eh, si quiere encaramarse el regalo, usted puede.
2: No, no, yo, yo voy aquí echando abajo detrás.
0: <ríe> es un gusto conocerte, sin duda, por todo lo que por, por todo lo que ya se sabe que hay adentro, por todo el software, ¿Sí uh -huh. ¿me entiendes? Pero en el contacto, sin duda, uno confirma que lo que se imaginaba es... Entonces este podcast va a ser chévere porque no te vamos a atacar mucho. <risa> Fuera de decir que no ha visto ninguno de nuestros podcasts. Ay, ¿Hasta cuándo
1: cierto? me van a sacar eso?
0: Hasta que se termine el podcast dentro de No, por favor. <risa> es poquito, es poquito. Comparado con el bueno, infierno que está la vida. Yo les voy a dar un
1: regalo entonces a ustedes. <risa> ¿Y los después?
2: vas a ver? Sí, listo, gracias. Y sí. nos, nos comentas y nos compartes y todo.
0: Mira, otra pregunta que hacemos en este podcast a veces. Esa también la hacemos esas veces ¿no? Se la hemos hecho a Fox News, se la hemos hecho a Mateo de Mosaico y vamos con... No me cuentes de ti de aquí para atrás. No quiero saber nada de ti de aquí para atrás. Okay. Nada. O sea, no me puedes decir, mira, yo estudié comunicación social o, o yo cuando chiquita Nada, no, no vale para la pregunta que te estoy haciendo. Tampoco vale que me cuentes cuáles son tus planes. O sea, el futuro. Entonces la pregunta se concentra en las cosas. En este momento, ¿qué estás
1: siendo? Wow. Eh, pues yo creo que estoy siendo muchas cosas. Eh, y yo estoy como en la búsqueda, y creo que eso es una búsqueda permanente, constante de aquí a que me muera, de saber para qué estoy acá, un poco, no, ni siquiera quién soy, es, es, esa pregunta a veces es, es difícil porque, porque uno es muchas cosas y yo soy muchas cosas y en este momento pues soy muchas cosas también, entonces eh, yo hoy creo que estoy en una búsqueda permanente de con qué me conecto, qué me hace ser más consciente, qué me hace expandir más, eh, pues ser una mujer más expansiva, y por expansiva me refiero como a, a, a ser más amorosa con los que tengo al lado y poder eh, de pronto tener conversaciones que lleven acciones que cambien en un poquito el mundo en el que estamos, ¿sí? Eso suena como muy por allá, muy Greta Thunberg, pero en verdad es... Eh, es desde lo cotidiano y desde lo básico que yo me pregunto todos los días, pues, ¿quién soy? ¿Sí? Y, y ¿para qué estoy aquí? Que, que además es una pregunta que no tiene una respuesta eh, cerrada. Ya y posiblemente en 10 días o en 15 años. Pero es eh, como en ese camino, pues, yo voy siendo coherente con lo que pienso y, y un poco expandiendo el amor que, que yo he tenido y que me han dado eh, a otros, que yo sí creo en esa fuerza transformadora. Entonces yo no sé si respondí a esa pregunta tan difícil que me lanzas de primerazo, pero es como eso, como, como me pregunto todos los días para qué estoy acá
0: sí, sí. La, para, para mí la contestaste y ahorita te voy a contar exactamente cómo es que la entiendo eh, además se acuerda un que, que a los que les hemos hecho esa pregunta todos terminan en lo mismo eres una buscadora
2: sí, todos se empiezan diciendo uff siempre sí. <risa> <risa> sí, es, Uf". sí,
0: todos se preocupan y todos concluyen en que están buscando Eso es. Muy, además estoy cayendo en cuenta ahora ya, ya puedo decir que hay una estadística de que cuando uno se pregunta a sí mismo o le pregunta a otro uh -huh. Que, que estás siendo, entonces generalmente la persona que, que piensa, que son generalmente los que invitamos a este podcast, está buscando. Eh, no, porque, sé si,
2: no, ¿No le parece que si uno deja de buscar ya como que no quiere vivir? De acuerdo. Yo
0: creo, sí, y también creo que hay mucha gente que deja de buscar fácilmente y da por sentado que ya lo sabe todo.
2: Ah, bueno, la también, mayoría. por ese lado también, sí.
0: Y eso es, entonces, ¿qué están siendo? Estoy siendo un gran profesional porque ya lo sabe todo.
2: Exacto. Sí. No, cualquier fiscal puede ser eso. Por ejemplo,
0: sí. Exactamente. Ese man. Y él ya es. Ese man, si lo instalamos aquí, él ya está haciendo. Él ya está haciendo. <risa> sí. eh. Hay, hay un... Yo no sé si yo conté el, 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 el cuento del buscador de Jorge Bucay. ¿Lo conté, Ger? No, nunca lo he Hay un autor que lo conoces, Jorge Bucay, bueno, no importa. No. Es, 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 es que es un autor como que está en la mezcla entre la filosofía y la autoayuda, pero okay. es, muy chévere, es muy lindo. A mí me gusta mucho. Tiene mucha actividad en redes y todo. Es argentino y él tiene un, un, una selección de cuentos que se llama Cuentos para pensar. Uh -huh. Dentro de esos cuentos hay uno que se llama El buscador. Y voy a contarlo rápidamente. El buscador es un tipo que llega a un cementerio eh, porque está buscando, y en el cementerio empieza a ver las lápidas, y las lápidas decía, tres días, cinco días, siete días, nueve días, doce días, y el tipo piensa, pucha, en este pueblo debió haber una masacre de niños, de bebés. Entonces le pregunta al encargado, el, pongámoslo bien, bien, bien macabro, al sepulturero, le pregunta... <risa> Eh, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se mueren tanto los niños? No, no son niños, esos son personas que murieron de, de viejos. Pero ¿por qué dice cinco días, siete días, nueve días? Y entonces el tipo... De, ah, claro, es que, es que en este pueblo, cuando la persona cumple siete años, le regalamos una libretica que se cuelga en el pecho. Y en esa libretica debe apuntar el
2: tiempo en que ha sido feliz.
0: Ese es el buscador.
3: Guau. Wow
2: pero entonces tuvieron poquitos días de ser felices y murieron de viejos es que yo
0: creo que yo creo que en general y yo no me incluyo dentro de eso pero no por arrogancia sino por una disciplina grande yo creo que es muy poco el tiempo que la gente es feliz, ¿tú qué crees?
1: yo, a ver yo creo que la felicidad es eh, yo a ver, suelo ser un poco cínica con esos conceptos tan grandes eh, como, sí Felicidad es uno de, el ejemplo pues, más claro que tenemos hoy y es como todos estamos eh, buscando la felicidad, yo no sé, no sé porque yo realmente no, no sé qué estamos buscando, ¿sí? yo creo que, que el buscar algo justamente es como, como que llegas a un no lugar porque, porque nosotros no sabemos muy bien qué estamos buscando. O sea, y la felicidad a mí me parece que es, está como empaquetada en una cosa tan marketinera y tan... En, en, como en una trampa comercial tan fácil que le huyo a la felicidad. O sea, la felicidad, como nos la han vendido a nosotros, es tener cosas, tener cosas, eh, mostrar que tienes esas cosas, ¿no? Como... Y, y la felicidad pues no es ese, ni siquiera sabemos qué es. Es un estado, es algo, es una cosa, es eh, un sentimiento, o sea, ¿qué es eso? Entonces, cuando a mí me dicen como que tengo que buscar la felicidad, pues es, es como tan, tan abstracto porque nosotros todo el tiempo estamos cambiando y somos seres mutables, entonces buscar algo que es inmutable es absurdo.
0: Osho dice, en un libro del que se llama Alegría, el título original en inglés es Bliss, y digo el título original en inglés porque hay una gran diferencia entre Bliss y Alegría. Bliss es como el estado máximo de paz de un alma. Él dice, que pobres los gringos. Dice, el, el, yo no sabía eso, lo, me enteré leyendo hace mal. Él dice que la Constitución de los Estados Unidos, el primer reglón dice, todos los ciudadanos de los Estados Unidos tienen derecho a buscar la felicidad. Y dice ocho, por eso son un país tan mierda, porque todo el mundo se fue de donde estaba a buscar la felicidad, cuando en realidad es la felicidad. Ese concepto que yo sí creo que tiene un poquito una definición más concreta, está donde tú estás y se van a buscarla y, por supuesto, no la encuentran porque estaba donde estás, porque pues, sin duda lo que sostiene Ocho es que donde, en tu dimensión existencial está todo lo que necesitas.
1: Hay un libro eh, que, que es de una filósofa inglesa que se llama Sarah Ahmed, eh, que, hab, que se llama así, La promesa de la felicidad, y a mí lo que me gusta de ese libro es que como que ella enmarca la felicidad en una trampa también, del capitalismo muy evidente, ¿sí? Eh, y además, pues ella es feminista eh, y habla sobre cómo también a las mujeres nos vendieron ese cuento desde la felicidad como una forma también de control de lo que nosotras somos, ¿sí? Y, y entonces ella tiene un término que a mí me encanta que se llama las feministas aguafiestas, que es como el estado también máximo del patriarcado, y perdón que me ponga así con estos términos, eh, es como al final eh, hacer dócil a la mujer para que esté feliz, sí para que sea esa ama de casa que es feliz, despreocupada. Eh,
2: la de los comerciales.
1: Exacto, pero entonces al final es como... Mmm, ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de esa promesa de la felicidad? ¿no? Entonces... Eh, o sea, creo que como, como yo, yo sé que puede haber estados de felicidad, estados de plenitud, estados de paz, pero no creo que sea como un lugar al que debamos llegar. O sea, creo, creo que eso es como raro y difícil.
0: Voy a, voy a dejar dicho esto sin pretender concluir el tema porque donde, donde lo concluyera pues me nombran el rey del mundo mundial. Solo que yo, cuando, cuando, cuando en términos coloquiales me preguntan si yo soy feliz, yo contesto que sí soy feliz. Pero claro, yo tengo claro que estoy contestando una respuesta plástica a un concepto muy profundo. yo tengo 62 años y tengo una vida bien común y corriente. Me he pasado de todo, los, los bancos me persiguen o me han perseguido, eh, me, me he varado en la calle a las 3 de la mañana en un Renault 6 con la vida hecha miserable, mi mamá se murió y yo pensé que ese iba a ser el peor día del mundo. Eh, me he casado cinco veces de las cuales me he divorciado cuatro es una ciudad agradable
2: eh. <risa> sería más divertido me he casado cinco veces y me he divorciado siete
0: <risa> podría ser Germán ahora que la piensa sí, ser. Ser, sí. pero cuando digo que soy feliz obviamente estoy siendo plástico pero realmente es que a mí me gusta estar vivo y que no me saquen del partido y eso sí me gusta saber que me dejan seguir jugando esas es de cuenta que como cuando estás viendo fútbol, que tú dices, pucha, que no se acaba el partido porque todavía hay mucho que hacer. Y entonces tú ves ese tiempo y dices, mientras dure el partido estamos haciendo cosas. Y estar en el partido me gusta. Y eso es un motivo suficiente para que me dé la gana sonreír, para que no me guste la tristeza. Tengo una tesis que ya hay que honrar a la diosa Fortuna porque la diosa Infortunio está muy bien tributada por todos cuando tú tienes accidentes, la amas cuando tú te quedas pobre, la amas cuando te manejues, la amas. pero cuando te llega lo bueno jamás lo tienes en cuenta, como que eso es lo obvio. Entonces yo me la paso rindiéndole tributos a la Diosa Fortuna todos los días por todo lo que me da, porque tú vengas aquí viendo esa fortuna, ¿me entiendes? Entonces me la paso contento y no quiero decir que no haya otro río, pero creo que es una actitud más que... Eh, creo no, estoy convencido de que es una actitud y no un lugar.
1: Sí, de acuerdo. No, y si, y si tú me preguntas si yo soy feliz, pues sí, sí, la mayoría del tiempo.
0: No es cierto que sí, es que lo, lo transmites todo el rato.
1: Lo que, pero, te, pero tengo momentos de tristeza que también me permiten estar en el partido y jugarlo, ¿sabes? Y, y jugarlo bien, y porque también siento que esos momentos de tristeza, de ansiedad, de duda... Eh, son parte de la condición humana. Entonces desconocer eso es como desconocernos a nosotros mismos. Y, y, y parte de lo que creo que, que, que nos hace como seres como dispuestos a recibir y agradecer, que es como, como tú lo pones, siento que es más como ah, Dios a fortuna, es como para mí lo que es el agradecimiento. Eh, pues eso nos permite como como ver que las cosas son cambiantes y que ese cambio es lo que nos permite transitar bien en la vida y no estancarnos como en esos estados ni de felicidad ni de tristeza, sino como ver lo variables que son.
0: Eso, eso que estás diciendo lo descubrí de manera eh, bárbara hace como tres meses que me fui dando un, un médico, un médico que lo quiero mucho, muy agradecido, nunca lo olvidé, pero él me, me guió en una toma de LSD uh -huh. y... Yo con los ojos cerrados, todo, oyendo música y todo. Y, la, y hubo dos conceptos que afloraron de una manera bárbara en mi mente en ese instante. Uno fue mi, mi, vínculo, mi vínculo pasional con el concepto de la libertad uh -huh. y el otro, la noción de cambio. Caí en cuenta, y yo, <ríe> tan tonto, ¿no? Caí en cuenta, no de que las cosas cambian, no de que todo el tiempo están cambiando, independiente de que lo notes o no, puede que no lo estés notando, pero esto que tienes ahora en algún momento ya no va a estar y va a haber otro paisaje. Y, y pensé que como sistema pedagógico, me gustaría fundar un sistema pedagógico que al niño desde el primer día se le diga, ojo, que todo cambia. Total. Todo está cambiando y mañana tu día no va a ser igual. Y tú al eres de
2: parte hoy. del cambio.
0: Y tú eres exactamente. Sí. Usted, Total. ¿Usted ha usted caído en cuenta que usted es un tipo que busca la alegría?
2: En general sí, yo sí, siempre estoy, sí. siempre estoy.
0: Hasta cuando se pone de mal genio.
2: Sí, 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 hasta cuando estoy bravo, hasta cuando estoy bravo peleo irónicamente, o sea, como medio en chiste, como tanto así que cuando me pasan cosas como lo que me pasó con con rueda con. Ay, con el entrenador de Costa Rica.
0: El que se le olvidó grabar el Zoom. Que
2: se olvidó grabar el Zoom. Usted no creyó que yo estaba, que yo estaba serio diciendo que no había grabado. ¿Se acuerda que No, no, me... yo,
0: no, yo sí lo creí.
2: Porque usted, es que en el video usted dice, ¿en serio, Germán? Y yo
0: sí. No, claro, era solamente para confirmar la tontería, pero yo sí, sí. sí lo creí. Ok. okay. <risa> Es que, es que hicimos un Zoom y no grabé el Zoom. Además, un Zoom
2: importantísimo.
1: Pero no quedó ni grabado en no, audio. Sí,
2: sí, claro. que en audio y afortunadamente eh, teníamos un plano trasero que se ve en la pantalla atrás, entonces <risa> pues, me salgo.
1: Bueno.
0: Hay lugares, mira que de, desde chiquito yo peleo con los lugares comunes porque en mi casa me los tenían prohibidos. En mi casa no ser original era un pecado. Que ya lo conté aquí no lo voy a repetir porque quejarte era con... Pero mi mamá... Que lo vea
2: en un podcast que yo hice. Sí, que
0: lo vea en un podcast. Vaya y lo ve. Bien, Ger. Eh, tin este... tin, tín. tín, tín
2: recurrente pucha.
0: Mi, 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 mi mamá me prohibía... O sea, me prohibía, no, no me prohibía. Me hacía sentir muy mal cuando yo llegaba con cosas copiadas. Por ejemplo, con un chiste. Yo llegaba a hacer el chiste y me miraba y me decía... Ese chiste no soy yo, se lo dijeron ayer. Era durísimo. Entonces, entonces como que me siento mal de hacer cosas repetidas o, o que yo siento que son prestadas, pero de vez en cuando también encontré que a veces hay que pasar por ahí. Claro. Y aquí voy a pasar, voy derechito a hacer una pregunta obvia, de... de Trichesuda, sí, sí, lo, lo que llaman común. los abogados, los generales de ley. ¿Tú sabes qué son los generales de ley? No. Lo que siempre va en un contrato, tu nombre, tu cédula, dónde vives, esos son los generales de ley. Entonces, esto es de los generales de ley. Sin duda y ya lo dijimos pero no lo voy a decir como elogio sino como descripción tú eres una mujer que proyecta dulzura belleza mucha feminidad no sé si eso te halague o no pero después me discutes por eso eh, pero eh, pero proyectas una cantidad de cosas muy muy bonitas y uno dice pucha cómo hace esta vieja que es en el que está en el concepto de lo femenino en la sociedad patriarcal horrible que la era así. en el concepto de lo femenino tan tan bella tan aparentemente frágil ¿Para tener las pelotas que tienes para hacer lo que haces? Ah, pero por lo menos lo pregunté distinto.
1: Bueno, lo primero es que no tengo pelotas, entonces este no las va a tener. ¿Qué pelotas va a tener? Pero eh. una pregunta así,
2: porque es que ese ha sido un comentario, o sea, el, el que tiene mucha valentía se le dice que tiene pelotas, pero entonces uno, como le dice a una mujer algo que sea algo
0: no que pues que tiene,
1: poraje, que tiene coraje que tiene pero no hay algo así como
2: como pelotas como algunas dicen que
0: tienen ovarios algunas dicen ah, que okay. tienen ovarios
1: sí, sí, sí. sí eso es okay, como
0: no pasa el lugar
1: común de las pelotas sí, sí, los sí. ovarios un
2: okay. <risa> poco más escondidos
1: <risa> eh, uf. bueno ahí en esa pregunta que me haces hay como muchas micro preguntas y, y yo me quiero detener en una pues como en una observación que haces sobre mí que es la feminidad y a mí me parece muy curioso que yo te transmita eso porque yo toda mi vida me he sentido como un niñito y eso ha sido muy raro para mí, no doloroso ni siquiera, como que ha sido mi manera como de permanecer y de resistir siendo mujer, pero que yo por crecer en la familia en la que crecí, también con muchos hombres, puros hombres, dos hermanos, mi papá, que además es un referente súper claro, y mi mamá, eh, como que mi manera de, 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 de estar a la altura era siendo un niñito más, ¿sí? Y eso es raro, es raro, pero siento que es como la opción que yo elegí dentro de mi inconsciente para para poder sobrevivir y, y tener una voz también de, de mujer, pues. Porque yo me considero además como absolutamente mujer, pues, si género no, clásica, como en ese concepto de toda la diversidad de género, pero, o sea, y yo cada vez como que me convenzo más de eso, como de dónde, desde dónde estoy hablando, quién soy, como qué me atraviesa, eh, por ser mujer, y también todas las violencias que he sufrido por eso, pero eso como para dejarlo ahí como un paréntesis y como un asterisco nota al pie, lo que sea, pero a mí me parece muy curioso porque yo sí, como que, y lo hablaba la otras no me acuerdo con quién, una amiga, amigo, y es como yo he logrado, como que inconscientemente quisiera ser cada vez más niño para poder tener una voz en este país, ¿sí? Pero bueno, no se ve así, cosa que me parece genial, ¿sí? Y, yo, y, a, y además cuando yo le, le, se lo digo a la gente, la gente me dice, no, pero cero niño, pues...
0: Cero niño, sí. Pero, pero yo te entiendo lo que quieres pero, decir, porque sí. entiendo la mezcla, y es una mezcla muy afortunada, a veces, a veces se da y es muy extraña. Cuando me refiero a la mezcla muy afortunada es a ese equilibrio que, que se da entre el, 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 tu constitución orgánica, en este caso, por ejemplo, la mía, que soy masculino y... Uh -huh. sí y yo tengo un, un, un pero, pero, yo digo mamando gallo, yo estuve, yo estuve a, a dos segundos de ser gay. No lo fui porque faltaron los dos segundos. A dos segundos, o sea, pero mi sensibilidad femenina es muy alta. Y eso me permite deambular muy bien por todos los mundos, pero sin duda mi apariencia sí es la que, pues, es, la que es, la que estás viendo. Pero no hemos llegado a la... Entonces, ¿cómo haces tú sí. para tener tanto coraje?
1: Eh... No sé, yo la verdad como que ni siquiera me pregunté eso, nunca. O sea, fue como una serie de sucesos eh, que empezaron a ocurrir, eh, que también fue muy acompañada de un equipo, como eh, y, y que fue una exploración como muy intuitiva y como muy orgánica mía de ¿qué pasa si yo sigo jalando esta pita? ¿Qué pasa si yo soy un poquito más provocadora. ¿Qué pasa si sí, esto que no le gusta a la gente de mí ante las cámaras? Pues, sí, gurgando ahí.
0: E ese, ¿Ese encuentro fue en La Puya, concretamente? Sí. O, ¿O en otro lugar?
1: No, ese encuentro ¿En pulla? fue en La Puya. digamos mm -hmm. que ese sí fue un momento para mí en donde dije, uff, tengo los reflectores puestos y qué gonorrea, pero bueno, vamos a pues como voy a darle porque no sé, muy bien cómo eh, hacia dónde me llevé esto, pero eh, sí, fue como, como ese momento de, de pensar y de decir, bueno, esto lo están viendo millones de personas, esto cada vez se está volviendo más viral, esto está llegando al Congreso, esto está llegando a la presidencia, esto nos están respondiendo desde la presidencia, nos están demandando, tenemos que tener una, o sea, esto ya como que fue cogiendo un vuelo y fue una bola de nieve que uno empezó como, como ¡Pucha! Esto es importante. Ahora, yo nunca me hice la pregunta, como que hubo una vez que nosotros lo hacíamos como medio en juego, medio ¿qué está pasando? Como tentando un poquito a la audiencia, como diciendo ¿por qué esto fue el fenómeno que fue? Y hubo un momento en el que, el editor del Espectador que se llama Jorge Cardona y pues que es uno de mis grandes referentes me dijo como, mija me da miedo que ustedes estén haciendo esas pullas tan ácidas eh, porque me acuerdo que cuando él me dijo eso fue una pulla que nosotros hicimos en contra de la policía y era súper cruda, era ácida, era demente pues y él como que sí me dijo como cuidado porque las cosas en este país pues son para tenerles como y ahí hiciste precaución. el clip
2: con el peligro o venía
0: sí
1: a clip. y ahí yo hice, hice como uy pucha sí
2: yo quisiera saber espero no salirme mucho del tema pero cómo cómo llegan a la pulga cómo llegas a la o sea eras periodista al espectador no sé no sé si escribías o sí. no, no sé qué hacías pero ¿qué día dicen ah no pues venga hagámoslo esto en video en vez de escribirlo y si y si eras igual de incisiva cuando cuando no hacías esto.
1: Digamos, yo venía de una escuela de, yo, yo era periodista de medio ambiente, científica, de educación, cubría todos estos temas en una sección que se llama Vivir en el Espectador y yo siempre había sido como, como que tenía un histrionismo y me gustaba, como que me gustaba mucho molestar y tomar del pelo y... Sí, como que desde, desde chiquita he sido así, mm, pero cuando surgió La Puya pues fue una conversación entre amigos, como que estamos aburridos y dijimos hagamos algo que le guste a la gente. O sea, estamos haciendo artículos periodísticos y notas que las leen una generación como nuestros papás o como nuestros abuelos, pero en, en qué momento se une a la conversación nuestra generación a los debates importantes del país. Entonces, eso fue como... Esto lo puedo decir hoy porque, pues, como que lo he sopesado en todo este tiempo. Pero en ese momento fue como, hagamos un video sobre perseguidos políticos, ya. Un poco como
0: nació ciudad podcast, no lo no, digo en serio, como, sí. venga, jugamos un ratito y de repente la cosa es potente y ella misma va jalando, ¿no es cierto? Exacto. Porque a nosotros también nos pasó igual, ¿no? Va jalando.
1: Exacto. Entonces, fue como... como eh, bueno, hagamos este video, hicimos un guión como, me acuerdo que además a mí me encantaba porque era juguetón, era provocador, era todo lo contrario a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en, en, en el periódico, pues que era una nota muy bien armada, muy bien estructurada, cero como, eh, que, que dejaba como el gancho al final, no, pues... Y acá sí era como toda esa emocionalidad y, 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 y mucha rabia. O sea, yo a mí lo que me gustaba es que esos guiones iniciales tenían una rabia que es como es que nosotros es, no resistimos el país en el que vivimos. O sea, estamos hasta acá del país en el que vivimos. Y, y vivimos como emberracados por todo. ¿Por qué? Era como también una forma de darle un sentido a esa rabia, de encauzar esa rabia. Eh, y, y fue así, fue como muy azaroso, fue de la nada, fue una conversación de pasillo, eh, ay sí, hagámoslo, ay chévere, eh, hágase ahí, listo, pongamos una cámara acá, ay sí, chévere, eh, ah, y, y editémoslo así como hacen los youtubers, que en ese momento estaban súper en boga, ay sí, como los youtubers, qué chimba, va, va, póngase ahí, ay, y se pone esta corbata, yo no, corbata no, o sea, qué horror, dejen de fetichizarme de esa forma, como, no, chévere, como que, raro, y yo, bueno, de una, corbata, y esto fue, boom, sí, como que el primer video, todos éramos como, no, nosotros no esperábamos esto, segundo video, peor, eh, y ese segundo video nos contestaron de la casa de Nariño, pues el presidente Santos en ese momento, y ahí ya, ya fue como... uy
0: Duque no, no contestaba, ¿sabes por qué? Porque estaba ocupado escribiendo libros. Pues es que el, hizo está en, está en ese, él hizo una está, enciclopedia. Está, está en, por eso, por pues, las obras completas. Pero igual, yo, yo quiero que vayas allí y yo quiero que trates de, de, de desentrañar cuando te das cuenta, cuando este editor, este editor te dice ojo niña, que lo que están haciendo podría... Lo que sea, pues no entendemos todos. ¿Cómo es la conversación contigo y cómo tomas la decisión de sigo o voy a seguir un rastico más o estoy asustada? E ese pedacito, cuéntame.
1: Sí, yo, ahí, bueno, no, eh, en realidad vino antes un comentario de mis papás que fue como, que a mí me dejó como, uff, pero igual voy a seguir haciéndolo. Y fue, ¿tú sabes lo que le pasa a los periodistas que hablan en ese tono y que se comunican de esa forma y que tienen ese humor? para referirse a los poderosos de este país. Y yo ahí quedé como, pues, frenada, ¿me entiendes? Pero dije, sí, yo sé. Pero en realidad nosotros no lo, no lo dimensionábamos y yo tampoco. Después eh, fue como el comentario de Jorge sobre el, el apoyo de la policía. Después ahí vinieron muchas amenazas y muchas eh, como despacito, intimidaciones. Es, despacito,
0: es que para mí eso es un mundo... Aterrorizante, una amenaza, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo es eso?
1: Pues no me llegó, digamos, la corona al periódico, como estas amenazas que, que son serias, pues, y que son, pues, terroríficas, pero me llegaban muchos comentarios en redes sociales y a mi correo y a mis redes personales que decían como cállese, perra, en todo el lenguaje que quieras y todos los sinónimos que eso tenga, la vamos a matar, Me acuerdo de ese... Y me acuerdo que ese fue uno que a todo el equipo nos alertó y que yo hablé con Fidel y que hablamos con Fidel Cano, nuestro jefe, sobre eso. ¿Por me hablas de él, que quiero saber de él? Sí. Eh, y, y, y pues eso fue como, uy, ¿qué está pasando? Yo me acuerdo que ahí después como que las cosas se calmaron un poco eh, todo era muy en, por redes, o sea, los comentarios eran en redes sociales todos, la cantidad de matoneo, de memes que a mí me hicieron, de pues de como que yo era una amenaza en ese, en ese como ecosistema de opinión pública. ¿Dentro,
0: dentro de todo la, la, más, el, la más focalizada eras tú?
1: Claro, porque yo era la cara, inicialmente yo era la cara y claro, entonces era también... No, es que una mujer joven no puede estar diciéndole a los políticos, no se puede estar refiriendo a los políticos así. Es que, ¿qué le pase Como así a Fidel Cano le decía la junta directiva y la gente, eh, eh, dentro del mismo periódico como, Fidel, hay una niña, niña, diciendo groserías en el home del espectador. Todos estamos a bordo con eso. Y él como, sí, frescos, o sea, no pasa nada. Eh, entonces claro yo volviendo recapitulando es como nosotros empezamos a hacer todo esto empezaron a llegar un montón de, de, de cosas así, horribles que yo dije no ahí fue cuando yo dije como oigan yo creo que quiero tirar la toalla sí yo no yo quiero
0: Juan, a quién se lo dijiste
1: al equipo a mi equipo y a y es, Juan Carlos que era mi socio pues el que em, uh -huh, empezó a presentar la puya y pues fue mi socio como todos estos años o eh, sea él
2: siempre estuvo en la puya
1: Siempre, desde el comienzo, sí. Él fue, de hecho, el que trajo la idea. Como él vino con esa idea y fue la que nos la contó. Y todos dijimos, de una. Eh, pero entonces Juan, yo le dije a Juan, no, no, o sea, yo no voy a resistir esto, yo soy una periodista de medio ambiente, a mí me gusta salir a el Guainía y a los humedales una,
2: bogotanos sí
1: una crónica de los pájaros
2: en los humedales
1: en el humedal de Córdoba o sea sí como que a mí déjenme sana como que y él ahí me dijo tienes toda la razón fresca ahí como que activamos una cosa dentro del equipo que fue linda y fue ustedes van a responder todos los comentarios que me hagan a mí porque claro la gente se refería a, a o sea yo era la puya no era un equipo la gente pensaba que yo Ponía una cámara y empezaba ahí a insultar a los políticos de este país. Pues no era así, ¿sí? Había un equipo, había una investigación detrás, etcétera, etcétera. Entonces. Yo, yo recuerdo
2: que hicieron un video como diciendo, mire, estos somos, aquí está este Exacto. Man. Yo
1: recuerdo que hicieron un video así. Exacto, porque, porque pues todo era. Yo era el pararrayos, digamos, de toda esa crítica y de toda esa porquería. Y, y a mí en un punto sí me, me empezó a afectar y afectar además porque yo no soy una persona. Eh, que se engarcen en peleas. O sea, a mí me pueden hacer un tweet diciéndome que soy lo peor y yo no respondo a eso. O sea, yo me quedo como petrificada. Sí, como.
0: Ay. ay, qué bueno que si que fueras presidente. Que no usaras el Twitter.
1: <risa> Sería fácil. Sí. Eh, y bueno, ahora, yo no sé si se pueda gobernar sin Twitter. Este gobierno, Twitter, nos ha demostrado que el no. El de
0: también fue Twitter
1: todos. O sea, es una herramienta de del gobierno.
2: Bueno, que Lele también. <risa> sí.
1: Y um, total, sí, sí el, 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 el
2: su fuerza es las redes sociales.
1: A
0: mí, pare, a mí me parece una acción vulgar, pero después, a, a mí me parece que un, un político que está por ahí tangencialmente porque no quiero que te me vayas el tema, me parece vulgar, me parece que es barato, me parece que un político que hace eso es un político barato. Sí. Ok.
2: <risa> eh, Además, los la gente que está mucho en Twitter no se da cuenta que Twitter es un mundo chiquito que no todo el mundo está ahí metido. Pero
0: Exacto. lo que sí es la resonancia es fuerte, ¿no? Lo que dicen termina resonando. La, resonar, bubujita, la termina. cantidad
1: de gente, o sea, uno piensa que Twitter es el universo entero, nadie está en Twitter.
0: Pero uno, no se me va para allá todavía. Yo quiero saber de dónde sale tanto coraje, estoy en eso y quiero que me hables de tu familia, cómo, cómo diablos sale una niña como tú en tu casa.
1: Eh, bueno, y entonces eh, en ese momento, claro, vino toda esta avalancha de comentarios. Yo le dije a Juan Carlos como no, yo no quiero. Tomamos una estrategia en el equipo que es como ustedes van a responder los comentarios que me hagan a mí. Como todo el equipo en ese entonces eran cuatro hombres y yo, ellos empezaron a tener un ejercicio de cómo es la violencia contra la mujer y empezamos a, a discutirlo. Y eso fue también muy bello para mí porque es como ven, o sea, y yo tampoco ahí era tan, o sea, no era consciente de la cantidad de violencia que, pues que yo podía tener por ser mujer. O sea, a mí me odiaba la gente porque era mujer, hablándole como le hablaba a una cámara. Y digamos, esto no es como que yo me lo esté inventando, no lo estoy sacando de la manga, no es como que lo creo, no, lo vi, lo vi en los comentarios, vi los comentarios que me hacían a mí comparados a los que le hacían a Juan Carlos, por ejemplo. O sea, era abismal la diferencia. Todo igual era una crítica súper basada en el género y en...
2: En lo que eran ustedes y no en lo que están diciendo.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, vuelvo al tema del coraje y es como... Eh, esto empezó a suceder, ellos empezaron como hombres a mirar todas estas críticas que a mí me hacían, empezaron a alarmarse también con eso, yo también buscamos algunas estrategias para que la gente ya no me criticara por la forma sino por el fondo de las pullas eh, que al final era una discusión interesante porque pues nosotros no le queríamos bajar el volumen a la puya yo una vez lo intenté en una puya y fue como me estoy traicionando claro. o sea como que yo no quiero
0: un magazine de la mañana de cualquier canal nacional no sí. exacto
1: pues yo no quiero trabajar en Caracol Televisión todavía como no no quiero eh, presentar las noticias, y mmm, nada, como que ahí, claro, la, la, la forma de la puya también era el fondo, sí era como, como nosotros hablamos, era una forma de insistirle a la gente, de decirle, esto a nosotros nos duele, y las cosas que a nosotros nos duelen no las podemos decir pasito, y las cosas que a nosotros nos duelen no las podemos decir como tiernamente, porque es que, ¿Este país? Pues de hecho
0: se llamaba La Pulla, pues no, no se llamaba, eh, a mí me hice una de, de una anécdota de mi familia, mi hermano Germán, cuando todavía no tuiteaba cosas que no debía tuitear. Eh, cuando tenía, pensaba
2: lo que escribía. Ten, tenía
0: consultorio jurídico y en consultorio jurídico él tenía una sección que se llamaba La Silla Eléctrica. Y se suponía que era una entrevista pues... Fuerte. La Pulla, La Silla Eléctrica, o sea, ¿no? Y mi hermano Fernando, que, que ya se fue y lo adoro que, que, que siempre, siempre había una cosa entre ellos, cuando mi hermano Germán empezó a ser condescendiente en la silla eléctrica dijo, es que esa ya no debería llamarse la silla eléctrica, sino el jacuzzi <risa> <risa> o, sea, o sea, lo que hiciste si tú, tú con la puya como en esa emisión que dices, habría sido lo mismo Claro, el nombre o sea,
1: llamémonos el consentimiento, no sé el arequipe exacto eh, y, y entonces le bajamos el tono, yo dije, no, esto no va por acá, seguimos insistiendo. La verdad, yo creo que esa pregunta por el coraje es como, seguimos insistiendo y seguimos jalando esa pita y yo la seguí jalando, ¿nos esperando qué? Simplemente como, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? La Nosotros casa, le la dábamos casa, la un casa. año. ¿Tus
0: papás cómo, cómo lograron que tú fueras así? <risas>
1: No sé, tendrías que preguntarle a ellos
0: No, no, échale cabeza, observa
1: ¿Cuántos hermanos tienes? Dos ¿Mayores? Uno mayor y uno menor
3: eh, Este silencio, el que lo edite lo mato <risa> Yo creo que ¿Cómo hicieron ellos para que nosotros fuéramos así o para que yo fuera así? Yo creo que ellos siempre dejaron que yo fuera la persona que era, ¿sí? O sea, como que mis papás
1: nunca me censuraron en mi forma de ser. Y yo es algo que no tengo como cómo explicarlo ni como agradecerles tampoco por eso. Sí, es como y yo creo que ellos me, me empujaron todo el tiempo y me aplaudieron todo el tiempo como ese, ese sarcasmo que yo tenía en las venas, ese cinismo, esa forma, eh, desde el humor que a mí me permitía como comunicarme con el mundo, esa, no sé, esa forma de ser, ellos, ellos la cuidaron y, y sobre todo la dejaron ser. Y... Y yo creo que eso es como una parte grande de, de lo que a mí me permitió ser lo que soy ahorita, ¿sí? Eh, ese como, vaya sola, mija, hágale, ¿sí? Yo creo que eso, yo creo que eso pasó. Eh, sí.
0: Yo te agradezco mucho esa respuesta porque yo la sabía. Yo sabía que esa era la respuesta. No, porque con, de ti sé muy poco, porque es parte de lo que hago en el ejercicio de, de este podcast. Mi placer está en saber poco para poner atención y que el podcast no pare. Si yo supiera mucho de ti, yo tengo un cuestionario aquí y voy chuleando. Yo no tengo aquí nada, sino voy anotando cosas que me interesa lo que vas diciendo. Pero para esta pregunta yo sabía que esa era la respuesta porque ya es la segunda vez que se va corroborando mi tesis
2: y la libertad que dan los papás allá? claro,
0: es que yo a, paralelo con esto tengo un programa, un programa muy, muy intuitivo y muy, muy y es que yo dicto una charla que se llama ¿Cómo conversar con los hijos y no morir en el intento? es una charla basada en una sola cosa, proponerle a los papás que respeten a sus hijos y, y que los respeten en la libertad eso es muy difícil, suena lindo eso es muy difícil, es muy escaso que pase entonces yo hago esa pregunta a ciertos personajes y hace dos días se la hicimos a Miguel Ángel del Río igual y Miguel Ángel del Río, cuando oigas, porque vas a oír la de Miguel Ángel del Río, aunque, <risa> sea, <risa> que sea, aunque sea, sea la de Miguel Ángel del Río, vas a ver, él contesta exacto, en otros elementos y con otras composiciones, pero esencialmente contesta exactamente lo mismo que tú. Y a mí me alegra mucho, porque dentro de este programa que yo tengo de, de que los padres respeten a sus hijos, ustedes dos me van a dar un testimonio que yo voy a decir, vean lo que dijo María Paulina, vea lo que dijo Miguel Ángel del Río porque además es mi propio caso también yo fui criado en la libertad y es que la libertad a los papás les da terror y yo sé que no les da terror por malos les da terror porque piensan que a ese hijo le puede ir mal o que se puede romper la rodilla o que lo pueden matar yo sé todo eso puede pasar pero bueno en fin, eh, 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 no vamos a hablar de eso pero mira bien por esa bien
2: gracias por ayudar a Mauricio <ríe> sí, en su sí, conferencia
0: sí. óyeme eh Voy a poner cartas, o sea, en, este, en estas conversaciones yo he aprendido que yo tengo que poner cartas para que mi, mi invitado ponga suyas, ¿no? Si, si, si estás tú contra la pared, pues seguramente tú te vas a tener que resguardar de ahí, bueno, ¿y este man qué? Ya estuvo María Ángela Urbina aquí con nosotros, fue una conversación interesantísima, esa también la vas a ver, mejor dicho, lo va a ver, Germán, lo va a ver. Ya estuvo María Ángela.
2: Espero primer comentario así destacado.
0: <ríe> y... Y con ella tuvimos una conversación muy interesante, muy, muy. Que por cierto, eh, había un sector de la población que tenía temor de esa conversación. El, y entonces yo,
2: el sector era, era mi hija. <ríe>
0: <ríe> y yo soy antifeminista, no soy machista. Soy antimachista, no soy machista. Pero soy antifeminista también, así como soy antimachista, soy antifeminista. Si es el caso, hablaremos un poco de eso, pero voy a soltarte un, 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 una balota para allá. Yo sé que tú eres feminista, pero tú no luces feminista. ¿Sabías eso?
1: ¿Qué es lucir feminista? Ah,
0: buena pregunta, ¿no? <ríe> Se cambió el podcast, ahora ella me pregunta. a mí.
1: <ríe> no, en vano soy periodista, ¿no? <ríe> Tengo preguntas.
0: A ver, yo sé que tú eres feminista y quizás tú eres feminista como a mí me gusta que sea la conversación. A mí me gusta la conversación que tú planteas, la de María Angélica también. María Ángela, María Ángela. La de María Ángela también. Me gusta esa disposición a no estar en guerra, a estar en una posición que se protege, que se promulga, que se exclama, pero que no va en búsqueda de la guerra, sino en búsqueda
3: de lograr el espacio. ¿Me explico? Sí sí,
1: sí, sí te sigo, pero creo que que el feminismo esté envuelto en, en esto de la guerra, me parece injusto porque no lo es. O sea, yo no lo veo así. No veo que el movimiento feminista sea un movimiento guerrerista, que saque las armas y que empiece a echar bala a los hombres, no no lo veo así, eh, creo que esa es como una caricatura en la que se han vuelto para como desprestigiarlo, no entonces ahorita yo me acuerdo como hace nada el 8M que pues hubo una marcha feminista y, y la noticia era las feministas volvieron mierda todas las estaciones de Transmilenio. Chévere el feminismo, pero no así. Sí, es como un poco eso. Y yo, de nuevo, creo que esa es como una caricatura. Creo que eso es una forma de desprestigiar un movimiento que, que ha luchado por la igualdad. Yo no creo que el, el, el feminismo sea eh, que odiamos a los hombres, ni que quemamos brasieres en las marchas, ni que eh, eh, rompemos estaciones de Transmilenio en el 8M. ¿Y eso pasó?
0: Yo de, de verdad no supe. ¿Pasó? Pues hubo ¿Sí como pasó?
1: desmanes, sí, pero de nuevo creo que es todo como, ese, ese es el foco, ¿no? Cuando pues, pues es una juntanza importante de mujeres que están ahí todo el tiempo como luchando por sus derechos, poniendo la voz y, y, y estando ahí, digamos, en la calle, que ese activismo, pues, es importante, es el que, es el que se ha abierto paso eh, aquí, ¿sí? en América Latina. Entonces, yo, yo no creo que sea como, como, como eso, ¿sí? Cuando yo entendí que el feminismo es simplemente o no simplemente, pero una de las cosas que a mí me, me con las que resueno es como, hay que tener una igualdad entre hombres y mujeres, hay que reducir la brecha salarial, hay que hacer que las mujeres tengan igual de voz que tienen los hombres, no hay que abrirse espacio, o sea, no hay que echar tanto codo. ¿Por qué las mujeres tenemos que echar tanto codo en unos espacios col tradicionalmente colonizados por el hombre? Entonces, a mí, por ejemplo, me... me me genera mucha duda cuando me dicen, ah, es que usted es una mujer berraca que se abrió paso en, en el periodismo y que tuvo una voz. Y es como, sí, todo eso es cierto, pero no debió ser así, ¿sí? No, no, no debía haber echado tanto codo, no debía haber aguantado tantas capas de violencia solo por el hecho de ser mujer. Eh, esto debería estar un poco más nivelado, ¿sí? Y, y por eso a mí me talla tanto esa palabra del empoderamiento, porque es como una mujer empoderada, y es como, sí, pero eso significa que la responsabilidad recae sobre mí, porque soy mujer, y porque yo como mujer debo ver cómo me abro paso y cómo brillo y cómo eh, colonizo un espacio tradicionalmente colonizado por los hombres, eso pues no debería ser así.
0: A ver, ¿cómo te parece esta, 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 esta oferta de reflexión?
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué, por qué te, arranco diciendo que soy antifeminista y antimachista? El término de lo que soy todavía me toca acuñarlo, voy a inventármelo a ver si lo logro. Pero ese término arranca más de, de experiencia. Eso que tú hablas, de, como te tocó abrir este paso a codazos para, para, para eso que estoy de acuerdo contigo, eso ¿Cuál es la gracia? O sea, eso es, como, es un poco como el político que dice que soy honesto. Ok, sigue, eso es lo propio. Eso, no no el, espero es menos de ti. Mínimo. Sí, sí, o sea, no, no me hables de eso, porque si, si tenemos que hablar de eso, ya estamos mal contigo. Entonces, que tú no tengas derecho al periodismo y te lo agarres a codazos, eso no tendría que ser una virtud. Hay un problema por el que te hayas tenido que hacer eso.
3: Bueno,
0: este, pedazo, este pedazo tiene que ver con que, con que yo me considero minoría, por ejemplo. Yo, mi, mi mejor profesión, no es ni ser escritor, ni ser director. Mi mejor profesión es ser papá. Yo soy un papá absolutamente enamorado de haber sido papá. Y soy un papá que de verdad voy a... Tendríamos que, que, que abrir un debate para que alguien me niegue. Un papá absolutamente dedicado a sus dos hijos. Porque además los dos vivieron conmigo casi todo el tiempo. Porque las mamás y yo nos los repartíamos. Y cuando, muy comenzando la historia mía como papá hace 32 años, cuando Valentina estaba chiquita, que todavía no, no se había establecido hoy en día la mamá de Valentina y yo somos grandes amigos pero en aquel momento por la situación en que estaba y yo la entiendo a ella no y sino a toda, tu, toda su familia con quien tengo hoy linda relación a mí a mí se me a mí me tocó abrirme a codazos mi derecho para ser papá porque todo inclusive cuando cuando se pensaba en que yo fuera a un juzgado a pelear la custodia de Valentina me decían no vaya va a perder usted es hombre a no,
2: mí me decían lo mismo
0: y porque Germán también es papá de niños, papá, 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 y viven con él, pues ya son adolescentes y grandes. Y a mí me, y, y a mí me intimidaron porque me dijeron, usted va a pelear la custodia de Valentina en un juzgado y la va a perder porque usted es hombre.
2: Porque a los hombres no se les da nunca. siempre la Porque, la porque que...
0: el niño está mejor con la mamá. Y mis, mis hijos estuvieron muy bien con los dos, y hoy en día son personajes estupendos, con vidas felices, como yo lo dije al comienzo, les gusta despertarse y les gusta estar vivos. Eso es todo lo que yo espero de mis hijos y lo logramos con las mamás. Sí, entonces por eso te digo que las posiciones no me gustan es por eso. Porque es que de, de este lado también hay una película que vamos a decir, soy minoría, claro, yo sé, yo sé que la mayoría de la, de la, de la, de la estadística nos, implica, nos, nos revela que el hombre es abandonador, violento. Yo no lo niego, lo reconozco y lo vivo. A mí me educó básicamente una, una, una feminista que amo a mi mamá. Ya murió, pero la amo. Pero fíjate que el otro lado también hay una película harta. Y ese, ese cuentico que hay por ahí, que particularmente creo que es en Antioquia, donde se dice que madre, solo hay una, padre es cualquier hijo de puta. ¿Viste por qué razón yo propongo que, 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 que reequilibremos un poco el concepto? Porque es que de este lado también hay unos personajes como Germán, como mi amigo Israel Sánchez, como yo... Pues que hemos sido papás de tiempo completo sin pelear con las mamás, sin descalificar a las mamás, pero hemos asumido teta o titis, ir al pediatra a las dos de la mañana, cambiar de pañales, etcétera, etcétera. Pero nos tocó abrirnos camino a codazos en un elemento tan importante como es la paternidad. ¿Qué opinas de eso?
1: A ver, sí, yo discrepo, digamos, como que no creo que... Como que uno, el, el antifeminismo, pues yo no, no había oído eso. Eh, y, y el antifeminismo es de nuevo como empaquetar a las mujeres en, eh, es que ustedes nos van a hacer la guerra y ustedes nos odian. Y de nuevo, yo no voy con eso y, vam y, y vamos a estar en una posición de guerra. Y no. O sea, el feminismo no es eso. El feminismo no busca hacerles la guerra a los hombres. De hecho, yo honestamente siento que el feminismo debe hacerse en compañía de los hombres. O si no, no es nada. ¿Sí? O si no, ¿qué acojo? Porque hoy todavía por lo que las feministas peleamos es en escenarios en donde los hombres tienen la última palabra. Entonces, si nosotros y, 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 si nosotras y los hombres no nos unimos para que esto sea una causa que nos beneficia a todos, a tus hijos, a ti, a tu esposa, a todas, pues no estamos haciendo nada. Entonces, si el discurso se va a quedar en que somos polos en donde tenemos que hacernos la guerra y en donde tenemos que sobresalir uno por encima del otro, pues no estamos llegando a ningún lado.
0: Ahí es donde yo, yo, yo y, y aquí ya te propongo que, que nos vayamos, porque si no nos metemos en, en profundidades muy, muy crípticas, yo propongo que les cambiemos el nombre a ciertos términos. Que
2: ¿Entiendes? seamos igualistas.
0: Sí.
1: No, y porque ustedes no son feministas. Eso sería chévere.
0: Porque ¿qué significa feminismo? Ver el mundo de, el, el, el punto de vista desde lo femenino. Yo no puedo ver el punto de vista desde lo femenino porque no es mi punto de vista.
1: No, es... F buscar. Feminismo es
0: punto de vista.
1: Sí, no, pero es... Si, si, si digamos, partimos de, de tener los mismos derechos que los hombres y estar en las mismas condiciones y en la misma posición que los hombres, pues sí sería chévere que todos fuéramos feministas.
2: Pero ¿por qué no podemos ser iguales? O sea, yo creo que es que el, el término es que es, el, el término es muy sesgado. Es como solamente... No, es, es que para... le tenemos
1: miedo al término, yo creo. O sea, creo que ha habido como mm. un mal marketing del término y ha habido como una mala comunicación del término y ha habido como ah esas feministas que odian a los hombres y... Y creo que eso es la caricatura, de nuevo. Yo, eso es prácticamente, eso.
2: creo que como no todos somos iguales, hay gente que odia a las... Hay mujeres que odian a los hombres y hay hombres que no odian Oigan a las mujeres. Claro, y dentro sí.
1: del feminismo también hay riñas, ¿no? Como que esto no se trata de una cosa que va eh, tranquila por el mundo, apoyándose entre mujeres y es... No, o sea, sí, además, dentro del movimiento feminista... Es una también, cosa
2: monolítica. son Exactamente. Es que cada quien tiene su, su Hay forma unas
1: pugnas y hay como unos roces y hay... Cosas que no van.
2: ¿Y no van al Vaticano el feminismo a hablar del tema? No,
1: <risa> no sé.
2: <risa> Ese
0: es el último bastión, yo espero, ¿no? <risa> <risa> ahí sí vamos todos. Ahí vamos todos ahí al va, Vaticano. Ahí sí. Ahí sí no me importa, en todas bueno.
1: partes, creo que se debería hablar. O sea, es que ahí. también este mundo lo habitamos mitad hombres, mitad mujeres. Es así de sencillo.
0: Yo creo que es más mujeres que hombres, según la estadística, ¿no? no
1: más mujeres, creo exacto. Creo que sí, eso. es un más, poquito más, 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 es, sí. es, es más. Son más mujeres que hombres. Somos más mujeres que hombres, pero el, el punto es, eh, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no humanismo? ¿Por qué no igualitarismo? ¿Sí? Y es, ¿por qué no? O sea, porque hay que poner el lente sobre las que no han tenido el poder nunca y sobre las que no están en igualdad de condiciones, ¿sí?
2: Entonces, O sea, que es un término que tiene fecha de vencimiento.
1: Cuando no. exista
2: esa igualdad, ¿ya entonces le ponemos otro nombre?
1: Ojalá exista. Pero sí, yo pues no tengo lo, problema con el nombre con el concepto. O sea, no tengo problema con el concepto. La verdad, como que... Sí, es como... Simplemente hagámonos las cosas más fáciles. Porque yo no puedo creer que en el mundo y en este país, desde que nosotras nacemos hay una violencia sistemática contra nosotras. Es decir, eso es así y eso es innegable. Es decir, ustedes pasan por, una, por, por un andén y a ustedes no les da miedo que les metan la mano entre los pantalones, ¿entiendes? Eso es así con nosotras. Nosotras vivimos con permanente miedo de salir a la calle, de entrar a un gimnasio, de llegar a la casa porque ahí está nuestro agresor, de tener una niña porque va a tener todas estas violencias que nosotros vivimos, de coger un bus eh, y estar un poquito eh, destapadas, de eh, no podernos poner lo que se nos dé la gana como ustedes porque estamos provocando a que nos pase algo. ¿sí? Entonces hay un montón de procesos mentales que nosotras hacemos y que ustedes no, y eso es desgastante.
0: Tienes toda la, eso razón. Es desgastante. Sí, ¿tienes toda la razón y no necesitas que si yo te la dé, o sea, lo que te dicho, entonces, estamos, estamos somos o sea, al unísono, diría, de hecho, mira, mi hija Valentina, eh, cuando entró a la universidad y vivíamos muy lejos de la universidad, yo sincero, Aristóteles, tuve que viviendo en Bogotá, arrendarle un apartamento a una cuadra de la universidad porque la primera vez vivíamos muy lejos de las, del casco urbano y la primera vez que Valentina tomó una buceta pues el grado de exposición al peligro fue tan evidente que en ocho días tuvimos que sacar el apartamento al lado de la universidad para que ella no tuviera que montarse en una buceta o en un milenio alguna de esas cosas bellísimas que ponen estos alcaldes ¿entiendes? entonces para que sepas, no, no, no hay duda al respecto. O sea, yo, yo eso no lo dudo. Eso no lo lo, lo viví. pues. A, mira, me costó una buena cantidad de plata el apartamento de Valentina solo por cuidarle su seguridad, porque Valentina no podía caminar por las calles bogotanas Exacto. sin que alguna vez, al, sin que en algún día, en algún momento hubiera por lo menos una amenaza. Totalmente de acuerdo. Exacto. Lo que yo propongo, lo que yo propongo es elevar, es decir, ok, esto es así. Pero el punto de encuentro, porque este no es el punto de encuentro, este es un punto de urgencia, este es un punto de urgencia, este es un punto de emergencia, este es punto de emergencia pero no es el punto de encuentro. El encuentro entre el hombre y la mujer, que seguramente se va a dar dentro de 5.000 años, porque vamos muy despacio, no puede ser la base de que yo te puedo agredir y te puedo pegar y te puedo violar y te puedo... No puede ser ese el punto de encuentro. El punto de encuentro es tú y yo como humanos que tenemos dos puntos de vista congénitos distintos, porque el punto de vista viene desde, desde que eres bebé. ¿Qué hacemos para construir una mejor vida sin que yo te descalifique por lo uno o por lo otro? Yo sé que estoy siendo muy soñador, que dentro de 5.000 años, cuando lean la historia de la humanidad de este momento, vamos a vamos a dar asco <risa> Entonces ves, ahí va mi cosa pero, pero sí
2: pasa una cosa, o sea, ahorita nos da asco lo que pasaba hace. Los por eso, años, no, claro, mil, por eso. Mil y pico de años, ¿no?
0: Claro, por eso digo. O sea, miramos a los romanos como si los romanos y el circo romano, el circo romano está pegadito de nosotros. Está pegadito claro,
1: Pues la historia de la humanidad es muy corta comparada con la historia del universo. O sea. Pero bueno, no, a lo que voy es, eh, no importa el término tanto. Importa las condiciones en las que nosotros vivimos como sociedad y le, import, y, y le deberían importar porque los afecta a las, no solo a las mujeres, sino a ti como papá que tuviste que verlo con tu hija y pagar un montón de plata que no tenías por qué pagar para evitarle una violencia a tu hija. Porque tú no soportarías como papá que ya te dijera, papá, me cogieron el culo en la buceta. O me violaron en una boceta. Es absurdo, es absurdo siquiera imaginarlo, ¿sabes? Y eso lo digo yo, y bueno, tú que también tienes hijos, eso lo digo yo que soy una mujer privilegiada, blanca, de Bogotá, ¿sí? Que tiene cierto estatus porque tiene una voz y, y, y tiene una voz ante la opinión pública, pero, pero esa no es la historia de todas las mujeres de ninguna mujer casi, ¿sí? Entonces es, es injusto como, como decir como, ¡ay, ya están odiando mucho, ya no sé qué! No, es que de verdad hay como tanta rabia y tanto desgaste y, y tanta injusticia que es como imposible no decir como, salgo a la calle, que es lo único que tengo por hacer, ¿sí? Es como cuando la gente salió a la calle con la reforma tributaria, en mitad del tercer pico de la pandemia es, ah, ¿qué más tengo que perder? Pues me contagio de COVID porque no tengo ni siquiera con qué comer y me van a subir eh, y, y me van a joder mi bolsillo, pues salgo a la calle. O sea, es, mi humanidad es lo único que tengo para dar.
0: Eso, eso es, es que, ¿sabes qué pasa? Y el problema de estas conversaciones es que estamos de acuerdo. Entonces, sí. como estamos de acuerdo, yo, yo, yo podemos Yo propongo jugar.
2: que para quitar a este de mentor comamos chocolate. Eso sí, mira, este chocolate es yo para ti. So es para ti, es para ti, pero para que te lo comas, te lo comas sí. aquí y nos des, además. <ríe> Por favor.
0: Sí. Y entonces, vaya, eh, Paulina, eso dejémoslo ahí. Quizás lo podemos volver a hablar más adelante, pero quiero decirte que estoy de acuerdo contigo. Y que yo creo que el asunto se tiene que mejorar con la evolución a partir de los términos de muchos, muchos afines, tanto de, del lado del, de las mujeres como de los hombres, que la sí quere, que queremos realmente que no pase, que sea un milagro que llegaste a ser periodista, por ejemplo. ¿sí? Y, y de ahí, realmente, muchas Ajá. más cosas. Ven. Tú, tú padeces de una enfermedad, de la que yo también soy convaleciente y es que tú sueñas uh
2: -huh. o soñabas no, no yo sueño pero yo hablo microestomástica y qué más <ríe>
0: <ríe> es que no sé de qué va tú soñabas o sueñas perdón sueñas con exclamar y poner ponerle megáfono a ideas que tú sientes que poniéndolas a rodar pueden cambiar pensamientos uh -huh. ¿No es cierto? Yo también pienso eso. Voy a decir una cosa. Ese ha sido el precio que yo he tenido que pagar en lo que hago. Porque es que eso no es eso no está bien visto. como así que? Telenovelas con contenido. Eso no, no. Telenovela es telenovela. Eh, de hecho, el, lo último que escribí en RCN me lo censuraron. Y está censurado. Ah, ¿sí? Porque me atreví a hablar mal de Laureano Gómez. Sí. Entonces, porque Laureano Gómez hay que respetarlo, me dijeron. En la, okay. el, el correo que tengo me llama, me dicen que hay que respetar a Laureano Gómez. Porque todavía tiene nietos.
3: Okay.
0: Él dejó a muchas familias sin nietos y sin hijos, pero él todavía tiene nietos. Cuéntame cómo es esa esperanza de que de verdad algún día algo cambie por cuenta de tus ideas
1: no, a ver, yo no no estoy esperando el momento en el que eso suceda como que yo digo lo que digo porque lo creo y bien si eso resuena en la gente si eso cambia eh, una forma de pensar si eso genera acuerdos eh, o si no, o si pasa por un oído, sale por el otro. Como que no, no estoy aquí para decirle a la gente cómo vivir, ni cómo deberían pensar. Estoy como aquí para ser fiel a las ideas que tengo en ese momento, ¿sí? Y a, y a sostenerlas. Y de nuevo también a reevaluarlas, porque al final son ideas, o sea, las ideas también tienen mucho de porosas, ¿no? Como, eh, entonces a, eh, mi esperanza no es como que el mundo cambie con mis ideas o con lo que yo he dicho eh, eh, en las pullas que, que sacamos o, o, o en el resto de cosas que vaya a hacer en mi vida, sino... Yo, yo aspiro, es más como establecer como un diálogo, como, un, como una conversación, ¿sí? Yo sé que, y a veces eso es desgastante y a mí me frustraba mucho en la puya y era como, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? Y estamos dándole durísimo a los gobiernos y, dan, y, y que la gente nos tire... Toda la mierda que puede y todas las flores que puede también y oh, hágale, hágale, insiste, insiste, insista. Si nosotros seguimos eligiendo a quienes nos gobiernan eh, y si las cosas acá no cambian y si acá siguen matando líderes sociales y acá siguen eh, abusando de las mujeres y acá eh, nos siguen robando en la cara nuestros impuestos y acá no hay cómo subirse a un transmilenio sin que a uno le pase todo tipo de cosas. Y es como, ay, pucha, no, es, no estoy haciendo nada. Pero yo me di cuenta de que esa, es, ese pensamiento tan cíclico y tan, que es lo mismo que a uno le pasa ante la estupefacción y ante como, ¿qué hago con el cambio climático? O sea, nos vamos a morir todos por cuenta del cambio climático y nadie puede hacer nada. Y no, no. O sea, esa, esa es una trampa yo creo que también de, de lo pequeños que nos creemos ante el mundo. Y es como, yo sí creo que las pequeñas acciones y las transformaciones personales terminan teniendo un impacto en la cuadra, en el conjunto, en el colegio, ¿sí? Y esos lugares en los que nos movemos por pequeños que creamos ante el mundo son nuestra vida son todo ¿sí? a mí al final no me importa que los glaciares se, se va, vayamos a perdernos de los glaciares en 30 años, en realidad esa es una idea demasiado grande para mí ¿sí? en realidad la idea de que vamos a perder los archipiélagos y las islas en no sé no sé cuánto o, o, el, o el dato de que vamos a tener más plástico que peces en el mar en 30 años Pucha, uno ve eso y uno dice, ¿qué hago? Nada, nada. O sea, sí, no puedo, o sea, en verdad no puedo hacer nada. Pero si uno se queda ahí en, en eso, retumbando en esa idea y en esa, y en, y en esa como eh, negación, pues en realidad no puedes hacer nada. Pero si uno empieza, entonces de pronto a eh, hacer unas conversaciones en... Eh, San Andrés y Providencia sobre no sé qué, eso cambia un metro cuadrado de, de, de pensamiento y de el, acción que es el
0: perímetro que alcanzas y no alcanzas a más, yo estoy de acuerdo Exacto. contigo es, es, hazle bien a tu vecino no te ya. la pases montando fundaciones para ayudar a los niños de África, que ojalá pudieras no, no uses pero tanto qué, plástico tú y, 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 y qué te pasa si más bien en lugar de ayudar a los niños de África que está bien ayudarlos muy bien ayudas a la cantidad de niños de muertos de hambre que viven en tu cuadra.
1: Exactamente.
0: O sin educación particularmente, ¿no? ¿Por qué no patrocinas a dos o tres niños que puedan estudiar en algo medio decente y no te vas a hacer gala de tu generosidad mandándole dólares a UNICEF? Que si puedes, además, también hazlo. Pero ese no es el punto. No, no yo estoy de acuerdo contigo y me gusta cómo lo pones. Sí, creo que esa es la meta.
1: O sea, o sea No, no pues puede ser como, más. Yo me, Mira, yo tengo como un algo que yo quisiera como, como tallar en piedra sí y es una vez que yo fui a un supermercado y una señora se me acercó y me dijo como eh, ay no yo no me la aguanto usted usted me parece inmamable ay, no. así 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 sí, así
0: así ¿Al rompe? ¿Sin pudor?
1: Sí, yo estaba cogiendo mi...
0: Eso a mí me parece increíble. Mi yo, leche
1: de almendras. <risa> y con y,
2: los huevitos en la
0: otra
1: mano. Sí, <risa> yo como... ¿sí? ¿Perdón? <risa> y me dijo, no, eh, yo a usted no me la aguanto, no me la aguanto, no la soporto. De verdad, se me hace la eh, ramplonería en pasta y yo no aguanto nada de lo que usted hace. Y yo, no, pues sí. O sea, entiendo. Pero entiendo. Ve, ve
2: que lo, la misma situación que contó Camilo Sánchez en, sí, sí, en, en, sí, cuando hablamos sí, con sí, Fox News, sí, que sí. una pareja empezó a gritarle a la mujer de la pareja y el novio le decía, perdón, es que ella es así, es brava.
1: Y yo, no, me la aguanto, no me la aguanto, no me la aguanto. Y yo, sí, pues entiendo, qué pena, perdón por existir, ya me largo de este supermercado. Y ella me dijo, pero ver, espera un segundo.
0: Ok, pero eso, es decir, qué, qué, ¿qué pasó? Y es.
1: Yo le tengo que contar a usted que yo no me la aguanto, pero le tengo que agradecer una cosa. Y es que usted puso a mis hijos, adolescentes y a mí, a que conversáramos sobre la realidad cada vez que nos sentábamos a comer en la mesa del comedor. O sea, en, sí, a cenar. Y usted nos puso a conversar, entonces yo le quiero agradecer, pero no me la aguanto. Y
0: es yo, curioso, ¿no? Pero es un reconocimiento gracias. como el pacado enagrio, ¿no? Es un reconocimiento como no es, a mí me, en agrio. me pareció
1: lo más sincero y lo más espectacular que me han en dicho. Sí, sí. Claro, porque es como, como no me la aguanto. O sea, usted eh, me parece gritona, inmamable, insoportable. Eh, todo lo que dice, estoy en desacuerdo. Eh, amo a Álvaro Uribe, a Andrés Felipe Arias, a La Centro corrupción, Democrático, la violencia, la, eh, a los asesinatos a los
0: muchachos. Todo
1: amo eso. los falsos positivos. Sí, 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 amo sí, eso. Sí. ¿Sí? sí, 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 sí. Y o sea, no estarían y, sembrando y café. Yo, sí, ok, perfecto. A, amo matar
2: máquinas de guerra. Pero
1: puso a conversar a mis hijos y a mí cuando cenamos. Es como lo eso es lo más bello Pero que me han dicho lo que en te la hizo vida. Fue,
0: ella, ella se auto, se auto infringió un rayos X para que vieras cómo estaba construida, porque realmente claro. está construida de perversión por donde la mires, porque además no hablaba con sus hijos cuánto tiempo hacía. O sea,
2: por favor. ¿De qué, de qué hablaba con sus hijos
0: antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó Exacto. antes de la puya en esa familia?
1: Entonces a mí que me... Que, que tu pregunta era esa como ¿cuál es la esperanza? Yo con eso, mira... Sí, pues, bien. o sea, yo digo como, además, después de, como de este derroche de sinceridad de esta señora, que es como, no puedo ser nada más que esto, yo solo quería abrazar y besar a esa señora. Pues así me odiara, ¿sí? No podía, pero... Gritándole.
2: Diciendo,
1: ¡la quiero! Sí, ¡La quiero, la quiero! ¡La quiero mucho! Yo sé que esto no te gusta, pero te quiero. <risa> y te quiero abrazar. Sí, sí.
0: A Paulina, Con mira. mis
1: babas mamerta. Y,
2: <risa> y sin tapabocas.
0: Y
1: llenarte de chucha mamerta.
2: María Paulina. ¿Te consideran mamerta? Me consideran. No, claro Te es la pregunta, ¿te consideran con N? ¿Te consideran mamerto? Full. Pero a
1: todos claro. nosotros, a,
2: a cualquiera que haya leído un libro en este
0: país. A cualquiera es que haga un
1: podcast. O sea, por usted favor. es el más mamerto del claro, mundo por, por estar favor. ahí haciendo un podcast.
2: Hago un podcast y tengo librería,
1: ¿no? No, pucha. <risa> Sí, es, Hay es. que ponerse como un saco motoso claro. o algo así. Yo estoy,
2: casi vengo en Ruana porque está haciendo frío en Exacto. Bogotá. Sí. Oye, mis alumnos usan Ruana ahora, muchos. Perdón.
0: Sí. Eh, no, pero, pero lo, 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 del, lo, del, lo del Mamerto, que es un término que indica la pobreza de los que lo acuñaron. Eh, ustedes están muy chiquitos, tú y Germán, pero yo cuando yo tenía 12, 13 años, así le decían, así le decían pero no era una cosa ofensiva, no era ofensiva, era una definición a los comunistas, a los de la JUCO y todo eso. Pues yo, yo, yo tenía mucho contacto con eso yo tuve un hermano que fue guerrillero y todo eso, pero el, el concepto mamerto se atribuía con, concretamente a los del Partido Comunista, prácticamente a la JUCO. Ahora... Estos genios, la señora Cabal que exuda pues, inteligencia, el director y, de la oposición, que la es Polo, señora Polo. Valencia y ellos agarraron <ríe> y alguien les dijo y agarraron el término y lo vulgarizaron al punto que hoy en día cualquier persona que hable de que una persona minusválida pase primero es un mamerto. Cualquier persona que no esté decidida a pasar por encima de todos los demás a cuenta de, de sus apellidos o de su dinero o de su poder político es un mamerto. Cualquier persona que esté pensando que debería haber de justicia social es un mamerto. ¿No es cierto? Mira, me voy a ir a otro territorio porque esta conversación está buenísima y quiero tocarlos todos y no quiero que se me queden aguardados. Voy a poner en antecedentes para que se sepa. Yo soy hijo de periodista. Uh -huh. Mi papá fue periodista del tiempo. 14 años, fue el hombre que cubrió la violencia partidista para el diario El Tiempo, corresponsal de guerra, Arturo Navas Venegas, luego fue periodista de Cromos, por cierto, la señora ya me cumplió, me mandó las crónicas de Cromos de mi papá. Eh, la señora ¿La de la eh, ¿Ya las puedo mm. leer? Sí, Esperanza, Esperanza. Barbosa. Sí, me ¿Y ¿Ya las leyó? Sí, las tengo en el. Me mandó las fotos de las revistas eh, que estaban guardadas. Tengo que aprovechar para lo que le Una cantidad de, de, de crónicas de, que hizo mi papá. En el, en, yo crecí en la casa, había colgado un cuadro que se llamaba Ética del Periodismo, escrito por un argentino. Y yo, como era muy bajito, chiquito todavía, yo leía solamente el final que decía, en letras más grandes que el resto, decía. Nunca digas como periodista lo que no serías capaz de sostener como caballero. Yo crecí con eso, yo crecí con el periodismo, el, de, el, el del corazón, el de una misión social.
3: Ajá.
0: Y entonces aquí hago la elipsis y llego a hoy. Como dirían los viejitos, me sobran los dedos de las manos para reconocer buenos periodistas en Colombia. Y no quiero decir que haya muchos malos. Quiero decir que hay muchos que no son buenos periodistas sin ser malos. Y tengo una pregunta que es, 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 es muy simple, pero para mí abarca mucho de mi, de, mi, de, mi, de mi angustia y de mi rabia. Y es, leo, y, y en, en lo, único, lo único que yo leo en Colombia es el espectador, te informo. No leo más. No oigo la W hace 25 años. Desde que me di cuenta que era eso, nunca la volví a ver No leo el tiempo. no Solamente leo El Espectador. No me da la gana leer nada más. Y aún en El Espectador, donde casi todo me gusta, yo encuentro una actitud que yo creo es, es ingenua, será políticamente correcta, será tonta. Y es... El presidente Duque ojalá tenga en cuenta que... Eh, el, el presidente Uribe debería caer en cuenta, ¿no?, para hablar de estas dos bellezas. Yo, a, ver, a ver, querida, querida columnista, ¿tú de, las crees que, de verdad crees que él no se ha dado cuenta? ¿De verdad estás convencida que tú le estás dando un buen consejo? ¿Tú de verdad crees que escondiéndote detrás del consejo estás logrando una verdadera crítica? Que ustedes sí la hacen, por supuesto, te excluyo de eso. Y es esta cosa condescendiente como de que no se note que me estoy dando cuenta de que eres un ampón, de que eres un criminal. Y la prensa pasa por ahí tranquila. E incluyo muchos periodistas que leo y que me gusta, y que reconozco que son periodistas con, con, con carne y hueso de periodismo. Y yo creo, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no nos ponemos de frente y decimos, mire, señor Duque, usted está matando niños y no me venga con eufemismos no me le llame a las masacres de otra manera no juguemos con eso no sea irrespetuoso ¿por qué no? ¿tú qué vives
3: entre ellos?
1: porque yo creo que el periodismo todavía está muy anclado al statu quo eh, y trato como de desentrañar mm. eso que dije pero el periodismo todavía, uno, le hace el juego al poder, y eso es muy triste decirlo porque pues es lo que no debería ser el periodismo, pero es, eh, y porque si un gobierno tiene de aliado a un medio, pues va ganado, ¿no? Básicamente. Y lo segundo es porque el periodismo todavía está muy atado a, a las formas, mm, y y eso es un mal y un cáncer que, del que sufrimos los periodistas, ¿no? Como, como el manual del periodismo debe ser este. Yo creo que eso se está replanteando ahorita, eh, como de verdad, con mucho ímpetu, hay mucha gente que no solo hace parte de medios, sino que es creadora de contenido independiente, que empezó a hacer un contenido en contra del establecimiento, ¿sí? Y que además tienen toda mi admiración y todo mi aplauso porque pues surgieron de ceros, ¿sí? Como todos los eh, youtubers que hoy vemos que están con el gobierno <risa> eh, y que no quiero decir nombres porque me da jartera, pero pues ellos también se hicieron desde abajo, ¿no? Como desde ceros estando como con un activismo y con un pensamiento muy crítico frente al gobierno. Hoy no, pero, pero digamos que creo que el, en general como el periodismo sigue atado a las formas y al cómo debería ser visto y al cómo no eh, como salirse de control y de casillas y no decir algo que no esté bien visto y no ser ramplón y ser muy pulcro y decir algo por las márgenes, ¿no? Eh, Creo que eso se está bueno, replanteando. Tengo que hacerte
0: la pregunta porque tengo, necesitas tú que yo te haga la pregunta. ¿La puya es ramplón?
1: Absolutamente. Absolutamente no. Absolutamente ramplona. ¿Así se parece? Totalmente. A no. ¿No? A mí me parece lo menos elegante que yo he hecho en mi vida. No.
0: A ver, vamos a desglosar la palabra elegante. ¿Sabes qué es elegante? ¿Sabes de dónde viene la palabra elegante? No. del el, Eligieri. ¿Y que qué significa elige? el que sabe elegir?
1: Ah, ok, no, entonces estoy mal.
0: Entonces la puya es elegante.
1: Sí, pero entonces ¿cómo sería? Como, ¿tú me entiendes lo que quiero decir? Como no elegante, sino como... Eh, divinamente, Ala. ¿Sí? Sería como...
2: Pues gente de bien.
1: Gente de bien, gente divinamente. Pues no somos.
0: Sí, pero... Eso, no eso, somos. Por supuesto. Por supuesto que... que, que ya, ya, me voy a ir por ese lado para... para. Y no
1: éramos ahora. Ahí tengo que hacer un paréntesis porque... Yo renuncié a la puya también, ¿no? Y renuncié al espectador y, y ya dejé ese proyecto de lado y, la, y a mí algo que me fascina ver es que la puya siga como una cosa ahí.
0: Mira, a mí la, la, la puya me parece, voy a ir aleatoriamente, valiente, inteligente, robusta, supremamente sofisticada. Claro, la palabra elegante aquí tiene unos... Fíjate que volvemos a lo a mismo. Bueno, es que hay palabras, hay palabras que tienen una sonoridad que confunde. E elegante, eh, feminismo, machismo, tienen sonoridades que confunden. Es, el elegante confundió. A mí la, la puya me parece un concepto muy sofisticado de periodismo. Porque claro, mira, a un personaje que, que quiero traer acá, de él yo no diría lo mismo. ¿Cómo se llama el hombre que, que, el que hace Paraco, el Nozipalaco? Claro. Yo quiero hablar con él, porque a mí él sí me parece Ramplón. Okay. A mí él me parece Ramplón. Pienso que lo que, que lo que dice puede que yo esté de acuerdo, pero el empaque está, está tan lleno de, de desorden, de desorden de sonido, de desorden de, visualiz de visualización, que lo hace Ramplón, desordenado. Entonces, yo, para mí eso es... La puya es ordenada, es, 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 es ortodoxa en cuanto al método, es, sí. es, es muy, muy disciplinada. No se atreven a meterse por un territorio donde sea una exclamación, sino siempre son argumentos. ¿Ves? A eso me refiero porque no puedo decir. Sí. Pero sí son de, forma, son de una forma que pareciera ser caótica, pero no es caótica. Pareciera ser caótica, pero no es caótica. ves
1: No, tú has dado con el punto porque yo y, y, y hoy como que lo veo, es como como una epifanía y es como, eh, yo pensaba que nosotros éramos como, sí, como la ramplonería del periodismo y como la, la, la grosería en pasta, eh, porque pues, Empezamos diciendo groserías, ¿sí? Como lo mismo que le dijo la junta directiva Fidel Cano, como hay una niña diciendo groserías en el home, ¿sí? Como que hacemos.
2: Una niña diciendo groserías. Exacto.
1: Entonces, claro. Y
2: nosotros la gente de bien no estamos acostumbrados a eso.
1: Exacto. Ya, sí, está enterrando 135 años de marca. De marca. Y yo... Wow. Hay que
2: decirlo con ala, si no, no funciona.
1: Ala, sí. Pero entonces, claro, yo, yo empecé a... Contar el cuento de que tal vez la puya sí era la ramplonería, si sí era la grosería, si sí era como eh, meter el dedo en la llaga, que sí lo es, pero es cierto en que la puya tiene método y la puya siempre era con una estructura lógica impresionante, ¿no? Como, como, y nosotros éramos obsesivos con eso. Y, y estoy segura que Juan Carlos lo sigue siendo, porque lo conozco y era... Una tesis que defender, unos argumentos que sostienen esa tesis y unos ejemplos que van debajo de esos argumentos. Tan sencillo como eso, como ese esquema lógico de pensamiento, pero tan jodido de hacer, ¿no? Como, como de demostrar, como voy a demostrar esto en la tesis. Todos los congresistas, eh, los congresistas son un montón de un palumpas que quieren hundir la, eh, el impuesto a la salud, al, a las bebidas azucaradas. Esa era nuestra tesis. Demuestre eso. Hágale, pum, llame a este, no sé qué, saque esto, este documento, esto, 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 claro, y ese método no pelea con el periodismo de siempre. Ese es el periodismo de siempre. El que debería, o sea, ese es el periodismo que a, a mí me se en el espectador desde que entré. Como, usted tiene que hacer esto. Si no tiene esos argumentos, no va, la nota se cae. Pues, pues ya. Eh, entonces, en ese sentido, sí, Sí, sí creo en lo que tú dices de, de esa como ortodoxia nuestra con respecto a, pues, al periodismo y al rigor periodístico.
0: Es que además creo que si eso no existiera... No, creo no. Lo, me, lo afirmo, me comprometo. Si eso no hubiera sido así, ustedes no sobreviven. No de sobreviven. Acuerdo. El mismo Fidel le dice, queridos, no, ya no más groserías en el periódico.
1: Exacto. Les diría eso. Entonces eso era como, como un adornito... Eh, como unas cositas ahí, unos adornos al, al, a la columna, porque pues fácilmente la puya podría ser una columna de opinión no y podría ser puesta en la sección de opinión del espectador y firmar la puya y listo. Es una columna como la que tenía Alfredo Molano, como la que tiene Héctor Abad, como la que tiene Piaz Bonet, no sé. sí eh, ¿Qué hacía diferente esto? Pues toda la expresividad y todo el movimiento y toda la rabia que había en esa mujer que la presentaba, que al final era un recipiente de la rabia de no solo el equipo, sino de una generación que estaba con rabia, ¿sí? que éramos como un canal de rabia, como que resonábamos en nuestra rabia. Entonces, bueno, pero, pero sí, pero, pero puede que, que nosotros sí estemos... Volviendo a la pregunta que creo que nos fuimos por las ramas, como nos ha encantado irnos en este podcast y me encanta, además, porque yo siempre me voy como por los paréntesis o de... O sea, todo. nos
2: vas a oír. <risa>
1: <risa> todo es así, todos los capítulos se van por las ramas.
0: Sí, 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 claro. Claro, claro, la idea. claro, la idea es conversar. Por eso yo no te... Mira, lo que tengo aquí son unas cosas ahí que voy anotando mientras tú hablas. Yo no
3: tengo Perfecto.
2: Más. Eh, voy a jugar un poquito a ser Mauricio. O sea, voy a poner cartas. Oiga, voy a poner cartas. Eh, yo tuve un jefe que peleaba mucho con sus ex, ex empleados porque decía que todos le ponían, el, el, eh, le ponían competencia. Um, y cuando yo renuncié a esa empresa decidí no hacerle competencia sino hacer algo que quizás le ayudara a él a hacer algo por otro lado. Pero también me puse a pensar, pues cómo no si cuando uno empieza a trabajar en empresa empieza a aprender a hacer lo que se hace y si ya aprendí a hacer eso pues voy a querer seguir haciendo lo que aprendía. Entonces mi pregunta es, si ya si acabas de decir que, que aprendiste periodismo en el espectador y que la Puya, pues de alguna manera ha sido como una escuela para ti, ¿vas a seguir siendo así eh, de insidiosa en. en, en ¿De en, mamona? En... No, no, <risa> mucho. ¿Vas a seguir haciendo periodismo de ese tipo o vas a hacer algo totalmente diferente?
1: Sí. Es. Es lo que yo me estoy preguntando hoy. <risa> <risa> o sea, ¿qué va a hacer de mí? Porque yo. Eh, claro, lo que tú dices es muy cierto y es para mí El Espectador fue mi escuela de periodismo, fue la casa en la que viví, fue mi familia, porque es que uno de periodistas además como que no logra diferenciar nada como qué es la familia, qué es el trabajo, ¿Cuáles ¿no? son los
2: amigos? ¿Cuáles
1: no? Sí, o sea, yo a veces siento que Fidel Carme es como mi papá, pero yo tengo un papá biológico, pero pues yo tengo un hermano que es Juan Carlos, pero en realidad no es mi hermano, sino un socio. O sea, como que todos esos bordes están súper colapsados, ¿no? Como, ni idea. Pero, claro, eso fue mi casa, fue mi familia, por eso irme de ahí fue como, uff, un, un rompimiento desde... No hay un trabajo, como de todo, de como... De ¿Pero lo no hiciste porque creciste o
2: porque te agarraste con la familia?
1: No, porque, porque quería crecer, porque ya... Es como cuando el hijo está en la casa de los papás y dice ya quiero tener mi espacio, ¿sí? ya quiero probarme en otras cosas, ya quiero ver cómo me va pagando los residuos del agua y de la luz. O sea, es, es tan sencillo como eso, era como... Ya, yo hasta acá llegó mi techo de aprendizaje. Yo sentí eso, yo sentí que yo ya estaba haciendo una cosa por inercia, yo ya sentí que en la puya había aprendido lo que tenía que aprender, había hecho todo lo que pude, lo di todo, pues, pero ya, yo llegué a un punto en el que me estaba repitiendo y en el que, y en el que la inercia ya no me dejaba como levantarme tranquila, ¿sí? Y yo dije, ¿qué más hay para aprender?, y que más hay para aprender era, pues, yo hice teatro y terminé la puya haciendo una obra de teatro que se llamó Ya que Hijo de Putas. Des ¿Cómo te fue con eso? Muy bien, muy yo, bien. Yo me
0: quedé con ganas de ir a verla. Ah, ¿Fue chévere eso?
1: Muy chévere. O sea, fueron tres meses de temporada en plena época electoral, primera, segunda vuelta, ya gobierno de Petro. Y fue increíble. O sea, fue increíble como... Pararse en un escenario a decir cosas.
0: ¿Y, y eras tú sola o había un partner?
1: Era. No, éramos dos actores y yo.
0: ¿Y quiénes eran los otros dos?
1: Se llaman Andrés Estrada y Leonardo Martínez, eran los actores. Eh, y pues ¿Y ellos el director. ¿Qué hacían? Ellos eran. Eh, era un personaje que representaba como el pueblo, que se, que se llamaba Gonzalo, y eh, otro personaje que era como un holograma, era un personaje rarísimo y además yo por eso me fascina como el teatro, es como llegar a unos lugares que son súper impensables, entonces es como ¿qué hacemos en este personaje? Bueno, no, hagamos un holograma, hagamos como una entidad, pongámosle una cabeza de televisor y era un señor con una cabeza de televisor que aparecía con unos movimientos súper robóticos, entonces era como un robot, un algoritmo, una cosa con la que conversábamos, eh, entonces claro, eso a mí me quedó picando, o sea, a mí el teatro me quedó picando y como la actuación y todo el atravesar las noticias por el cuerpo y como la información por el cuerpo y yo estoy como buscando mucho ese camino, como de conectarme con el cuerpo y de que en el cuerpo hay una información que, que es útil. Eh, entonces voy por ahí, pero yo no descarto el periodismo. O sea, como que, no es como que cerré esta etapa y No, como que ahí voy, como tanteando el terreno a ver qué.
0: Te, te voy a hacer una... O sea, eres una, 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 una feliz desempleada. Sí. Ay, no, voy, yo estoy
1: entregada al desempleo y eso me encanta.
0: Te voy a hacer una oferta compromiso. Pon atención a esto, una oferta compromiso. Si no la tomas, no hay problema. Y si la tomas, sí hay problema. <risa> Eh, o sea, tómala. Nosotros, eh, en, este, en, este, en este emprendimiento, más que en, en esta aventura que estamos haciendo Germán y yo con este podcast, que es el primero, eh, lo que sigue y ya lo tenemos casi listo es: vamos a hacer podcast de ficción.
1: Espectacular.
0: Y te voy a proponer en, en algún momento ¡Ah! pronto que vengas a actuar a uno de ellos. ¿Vale? Entonces, ¡Ay,
1: gracias! Quedo comprometido.
0: Bueno. Mira, acordémonos de no sacar este podcast nunca no, al aire. No, no, no. <risa> <risa> o al menos que, al menos que, lo, que tengamos los, algo los para ello. Los
1: boleteos. <risa> o sea, los boleteos feos. Mira,
0: me, ahora, ahora te voy a pedir que me hagas un regalo. Tú a mí. Yo no conozco a Fidel Cano personalmente. Ajá. Creo que mi hija estuvo en el colegio de su esposa, el Tilatá. Okay. De su ex esposa. Pero a Fidel Cano, a Marisabel, a Marisabel, la quiero mucho, la aprecio muchísimo. No lo conozco. A pesar de que yo, yo, yo he transitado mucho periodo, por el periodismo, pero con él nunca me he encontrado. Eh, lo veo, pues, por supuesto, y, y en las notas de redacción que hace cuando sale a pedir disculpas y todo, que me parece maravilloso y de un, valiente, parece lo mejor. de un valiente enorme. Hazme un favor. Tómate el tiempo que te dé la gana y háblame de Fidel Cano.
1: Ay, Fidel. Eh. Fidelcano, Cano, eh, además, esas cejas, como las cejas más de, pobladas del periodismo. De Plaza Sésamo. ¿no? Cejas caricatura del periodismo, o sea, las, las cejas más sexys del periodismo. Por, por
2: donde podría pasar una guadaña sin problema. ¿eh?
1: Ah, no, total, total. O sea, me acuerdo, sí, esa, esa es como, me acuerdo que nosotros cuando presentábamos la puya, él tenía un muñequito en su, en su oficina, que hace cuentas era como este muñequito. Y ese muñeco solo tenía cejas, so, solo eran cejas, o sea, es, es divino. Pero Fidel es una persona, no, es, es que yo me quedo corta, es, eh, fue mi papá en todos estos años de, de puya y de, y de periodismo, fue mi maestro absoluto, fue mi escudero, mi cómplice. Eh, yo creo que pocas personas tienen el privilegio de tener un jefe como el que yo tuve o sea es y no era mi jefe, o sea sí era porque pues yo le tenía que mostrar a él todo lo que hacíamos y tenía que pasar por su filtro y teníamos que estar como en comunicación de lo que pasaba con la puya pero él es una persona que siempre nos defendió siempre y siempre estuvo, o sea, como que era nuestra barrera antes de que llegara a nosotros esa onda explosiva, <risa> ¿sí? Era como, acá estoy yo, tranquilos. O sea, entonces eran las llamadas de la gente, de los políticos, de los fiscales, de los presidentes, del, preside de del grupo Santo Domingo. Y era como, él ahí, él ahí siempre, de los mismos periodistas como y es qué y él ahí firme como sosteniendo eso que era pues nuestro que también era de él pero además como con una soltura y como con una entrega y como con un amor de ustedes me dan muchos dolores de cabeza ustedes me sacan canas ustedes me van a dejar calvo pero, pero sí ¿no? pero exacto pero aquí estoy como para defenderlos. Entonces, yo en el, yo tengo como una persona, o sea, él es como una persona que a uno lo sostiene. Es una persona que es un sostén. Eh, y creo que la forma en la que él ha conducido el espectador y ha llevado el periódico es esa, es desde la libertad lo que hablábamos cuando tú me preguntaste por mis papás y es como que hace que el espectador sobreviva hoy, que hace que el espectador sea lo que soy, que tenga todas estas cosas que surgieron después como la puya, las igualadas, etcétera, etcétera, es como esta persona invitándonos a ser libres. ¿Sí? Y la libertad da mucho miedo, porque uno es como, uy, ¿en serio? como, ¿qué puedo hacer? Y es como, no, hay que honrar esa libertad, hay que honrar como eso, esa historia que ha sido El Espectador, ese legado que tiene de dar esas batallas suicidas, ¿no? O sea, es que El Espectador, no, no, pucha, pues, tuvo todo, ¿no? Como una censura del grupo gran colombiano que casi lo mata, un bombazo, un director asesinado, ¿qué más? O sea,
0: ¿No? Como, como... ¿Cuántos años tiene Fidel? ¿Tú sabes? Más o menos, calcula.
3: Cincu...
1: ¿60? Más por ahí, si sí, no, cierto. ¿50 y pucho? Mm, es que... Me mata porque dije, ¿cómo me pone 60?
0: Te lo, te, te lo pregunto porque, porque Fidel es el el, 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 el ejemplo <risa> Fidel es el ejemplo en carne y hueso de lo que es una mente joven una mente de sí. vanguardia. Él es Total. una mente de vanguardia. O sea, no importa. Por eso te pregunté, porque es que, que pensar como piensa Fidel cuando se tiene 30 años es lo obvio. Pero pensar como piensa Fidel en la posición en que está y en el tiempo que lleva sobre la Tierra implica que tiene un cerebro y una mente eternas.
1: No, yo a Fidel Cano le tengo... O sea, aquí acabo de ver, tiene 57 años. Eh, y es una persona maravilloso, o sea, Yo no es que no se me quedan corto, o sea, me quedo corta. Y además porque eres una persona que que también corta cualquier conversación, ¿no? Como que yo me acuerdo que encontrarme con Fidel en el ascensor era como, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sí? Y hoy todavía es como sacándole las palabras y él se ríe de eso y él es una persona que no habla y uno como estallándose por dentro, pero en el fondo como que uno sabe su lenguaje y uno sabe que él está dispuesto como a... Háganle, o sea, como, como este es el lugar para ser libres.
0: Si, si yo tuviera que, que, que si llegaran los, los, si tuviera que ir a Marte cuando fuera Marte, y los marcianos me dijeran
2: qué, ah, no, qué, no qué, mar...
0: qué significa qué significa periodista, yo les muestro Fidel Cano y quedan enterados.
1: Absolutamente.
0: Bueno, Germán,
1: su momento, momento
2: de tuyo. Aprovecho el momento para pedirles que, para pedirles no, para decirles que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que lo comenten. Eh, nos gusta mucho leer lo que dicen eh, y, y para que sigamos siendo la voz de los que son. Ser o no ser ahí el podcast.
0: En el episodio pasado, con Mar Romera, la educadora española, se quedó en evidencia algo que, que me gusta que sepan. Una de mis otras pasiones, además de conversar con la gente, es hablar sobre la educación, la educación y la comunicación afectiva con los hijos resultado de eso es que el 29 de abril a las 10 de la mañana de este año, 2023, antes de que uno no sabe, eh, voy a dictar una charla. La información está en .mauricio com que se llama ¿Cómo conversar con los hijos y no morir en el intento? Es una charla que vengo preparando hace años que tiene que ver con cómo se construye la relación afectiva con los hijos para que cuando lleguen a la adolescencia usted no se vuelva su, su enemigo o ellos no se vuelvan sus enemigos y para que cuando sean grandes y acuer se acuerden de sus papás se acuerden de eso con cariño y les haga bien. Los espero, echen la cabeza, los invito, vamos a seguir hablando de eso, a partir de ahora ya saben, esa es mi otra pasión, los espero. Nos vamos a ir y te voy a contar una anécdota para que me cuentes tú qué piensas y con eso nos vamos a ir a comer porque ya tenemos hambre. Es más, pedimos pizza, tienes que quejar un ratico, con pizza, pero como quieras.
2: Solo para nosotros, no para, no para los
0: oyentes. <ríe> eh,
1: Ay, pobres.
2: Sí, pues es que no, es que no nos alcanza.
3: ¿Tod todavía no
2: recibimos el dinero. <ríe>
0: Ya, ya estaba dictando clase de reacción en, en, en la Jorge Teatro de Lozano, mi universidad, en tercer semestre. Y, y yo, yo, yo comparto tu espíritu y tu ánimo en la vida. Yo, yo, yo sí creo que, que uno tiene que tener una posición de lucha, no belicosa ni, ni, ni criminal, pero sí de lucha, en relación con cómo cree que debería ser el mundo. Yo creo eso igual que tú hoy en día lo sigo creyendo lo que pasa es que no creo que yo logre nada pero sigo creyéndolo pero eso tiene que ver con la edad y con la cantidad de desilusión que me causa Colombia desde que, me, desde que nací, desde que me conozco es un país que me ha desilusionado durante 62 años todos los días en todas las áreas en el deporte, en la educación en la política, en la familia en la urbanidad, en todo, todo, en, todo. O sea, en todo me ha desilusionado en todo y en aquella época eh, a esos muchachos yo les estaba hablando de lo que debía ser un periodista. Yo estudiaba comunicación social periodismo. Entonces yo les decía lo, cómo debía ser un periodista y yo describía en ese periodista de, te describía a ti, te describía a Juan Carlos, te describía a Daniel Coronel, te describía a Gonzalo Guillén, te describía a Fidel Cano, te describía a ese periodista, te describía a mi papá. Y me acuerdo que un muchacho que ya olvidé, no, no, no. es más, en el, que el momento ni siquiera lo registré, registré lo que me dijo, me dijo, pero ¿y qué, qué saca uno con pensar así? Si cuando llegue a trabajar a los medios, a uno le toca hacer lo que ellos digan,
3: ¿tú qué le contestarías? Yo le contestaría que
1: tiene razón que Muchas veces los medios de comunicación son un lugar para seguir órdenes, ¿sí? Como para eh, entrar como en ese monstruo que no para de producción de noticias interminables, pero que
3: uno al final sabe cuál es su lucha, ¿sí?
1: Y desde dónde puede empezar a decir lo que piensa y sobre todo a no traicionarse. Muchas veces uno se tiene que traicionar y eso no está mal. O sea, como que yo creo que uno en el proceso de vivir y de, y de saberse libre y de como entenderse a uno mismo como que también falla y es incoherente. Y como que le pesan cosas. Y se traga sapos también. Eh, y, y para sobrevivir hay que hacerlo. Digamos, como que. Y yo no juzgo eso. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, uno sabe de qué. O sea, de que están hechas sus tripas.
0: Por allá, cuando yo tenía como 14 años, un hermano mío que ya descansa en paz, mi hermano Bernardo, alguna vez dijo que. Toda generación nueva tiene que ser mejor que la anterior. Eso me sigue resonando y hoy en día, a mis 62 años, creo que mi hermano tiene razón. María Paulina es la muestra de que las nuevas generaciones tienden y tendrían que ser mejores que nosotros. La forma equilibrada como ella ve su posición frente al mundo, su oficio como periodista y su manifestación de su punto de vista frente a una realidad que no le gusta, pero que ella misma reconoce que no necesariamente ella tiene la obligación de cambiarla, aunque sí se siente vinculada a decir lo que piensa para ver si eventualmente algo mejora. Es un gran ejemplo. Gracias Maropolina por estar con nosotros y por ser. Nos vemos. Chao, chao.
2: Antes de despedirnos del todo Nos interesa que sepas Cuál es el equipo que trabaja en este podcast En la presentación y dirección Está Mauricio Navastalero En la producción de audio y locución Germán Daniel León Producción general Evelyn Tamayo Realizadores audiovisuales Wilbar Ovalle y Joshua Pérez Asistente de sonido Marian Velázquez. Edición de audio Isabela Rincón Diseño de logo Germán Daniel León III Diseño gráfico Julián Guirales Social media Daniel Cetino Community manager Mayra Montaño Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.